0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 9, diz assim: A palavra de Deus: E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti Eliseu, o negócio é o seguinte o que você está precisando, o que você quer o que, você deve, o que deseja o teu coração pede o que quiseres que te faça pode pedir o que for e sucedeu que havendo eles passado Elias disse Eliseu, pede-me o que quiseres que te faça antes que seja tomado de ti e disse Eliseu peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim, diga glória a Deus aí meu irmão, você sabe que esse Espírito aqui está com letra minúscula, então quando Eliseu, ele pede porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, não significa que ele está pedindo o Espírito de Deus, mas era o Espírito do homem, ou seja, eu quero ter a mesma ousadia que você Elias, ou melhor, eu quero ter porção dobrada da tua ousadia porção dobrada do teu ânimo porção dobrada do teu vigor porção dobrada da tua força era isso que Eliseu estava pedindo mas olha a palavra e disse, versículo 10 coisa difícil pediste você pediu algo ousado você poderia ter pedido uma série de coisas mas você pediu porção dobrada coisa dura, difícil pediste se me vires E eu quero que você guarde isso. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se fará. Amém? o que é que você quer Eliseu, eu quero porção dobrada do teu Espírito, eu quero quero essa unção que você tem para pregar, para falar, para ministrar, eu quero esse poder, eu quero essa ousadia, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti, olha, você pediu uma coisa dura, mas não uma coisa dura para Deus, porque para Deus não existe nada difícil, para Deus não existe nada impossível, não, coisa dura pediste, não para Deus, mas você pediu para você, porque se você quer receber algo, se você busca por algo, você tem que ter responsabilidade. Amém, amados? Diga comigo, as bênçãos de Deus requerem responsabilidades. Quanto mais ousados nós somos naquilo que buscamos, mais responsabilidades precisamos ter com aquele a quem vai nos abençoar às vezes as pessoas dizem, ah pastor eu quero muito ser abençoado eu quero muito ser cheio, eu quero ser um homem de Deus eu quero falar, eu quero ministrar, eu quero ter poder, eu quero ter autoridade mas quanto mais você quer coisas grandes mais responsabilidades para obtê-las você terá que arcar, terá que cumprir você pediu uma coisa dura aí Eliseu não dura para Deus fazer, mas você pediu uma coisa dura para você porque Deus ele vai fazer, mas, você tem, mas tem um detalhe: se tu vires, se tu me vires, quando eu for tirar de ti, assim se te fará. Ou seja, você vai ter que estar na minha cola, você vai ter que estar comigo aonde eu for, você vai ter que estar ligado, você vai ter que estar com os teus olhos abertos. Olha aqui a condição do versículo 10. E, e disse: Coisa difícil pedisse, se me vires, quando for tomar de ti, Qual é a condição que o profeta Elias está colocando para que Eliseu recebesse aquilo que ele pediu? Vê-lo. Enxergá-lo. Não perdê-lo de vista. Glória a Deus, queridos. Nós estamos vivendo hoje em tempos. Onde o entretenimento, onde as distrações, elas são inúmeras. Elas são variadas. E por que que as... Os entretenimentos e as distrações Elas são tão fortes nos dias de hoje Justamente para tentar nos impedir disso aqui ó. Justamente para nos distrair Daquilo que realmente importa Justamente para nos distrair E nos desviar do foco Você sabe o que, que Elias está falando com Eliseu aqui? Meu filho, não perca o foco Porque se você piscar e não me ver Aquilo que você está buscando não vai acontecer A tua bênção Depende do teu foco. Em outras palavras, é isso que Elias está falando para Eliseu. E em outras palavras, é isso que Deus está falando para mim, para você, para nós nessa manhã. Amém, amados? A tua bênção, seja ela dentro da tua família, seja ela no teu local de trabalho, seja ela na tua vida financeira. A tua bênção, seja a cura, a restauração, a libertação, o milagre, a porção dobrada de Deus sobre a tua vida, depende do seu foco nele. Você crê que Deus vai falar com você nessa manhã através da palavra, amém, verdade? a tua mão aqui para frente, curva a cabeça feche os olhos começa a abrir a tua boca aí com essa autoridade que Deus te deu, começa a abrir a tua boca aí com todo vigor com toda a alegria que Deus te deu e comece a orar a Ele e comece a pedir a Ele, falar com Ele dizendo Senhor fala comigo nesta manhã, Senhor eu não estou aqui para passar tempo, eu não estou aqui para me distrair, eu não estou aqui à toa, mas eu estou aqui ó Deus para receber a direção que vai determinar uma vida de sucesso, uma vida de vitória com o Senhor, então comece a pedir isso a Ele, amado Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, ó Deus, se nós estamos aqui num domingo de manhã, uma manhã fria, Senhor, se nós acordamos cedo para estarmos aqui, não é para passarmos tempo, não é à toa, primeiro nós estamos aqui para Te adorar, ó Deus, porque tudo é para Ti, porque o Senhor é digno de louvor, de adoração e de glória, mas em segundo lugar estamos aqui porque precisamos ouvir a Tua palavra, porque é Ela que nos direcionará, é ela que nos encaminhará para os lugares de bênçãos, para os lugares mais altos, então em nome de Jesus Senhor, te pedimos agora jogue por terra todos os impedimentos todas as barreiras, todos os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração prepara Senhor os nossos ouvidos para te ouvir, coração para receber, mas acima de tudo a nossa mente ó Deus para entendermos, compreendermos assimilarmos, colocarmos em prática, aquilo que vamos ouvir para que possamos assim como o profeta Eliseu, para que possamos viver a porção dobrada de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, fala conosco, abre a nossa mente, abra o nosso entendimento para a tua palavra nesta hora, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dizer glória, glória, glória Glória a Deus aí, você pode aplaudir bem forte a Jesus meu irmão, abre a tua boca aí no teu lugar, dá glória, glória a Deus, aplaude, exalte, glorifica, receba Senhor a nossa adoração nesta manhã, aleluias, amém, senta por favor no teu lugar, você sabe que além do profeta Elias ser um homem, ser para Deus um homem fiel, Além do profeta Elias ser para Deus um homem temente, além de Elias ser da parte de Deus uma referência, Elias ele não era uma bênção apenas para Deus. Elias ele não era um homem, um homem diferenciado apenas para Deus, não. Mas também aos olhos do povo, aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas, Elias era alguém muito respeitado. Elias era alguém muito admirado. Elias ele não era alguém precioso, valoroso Apenas para Deus por ser um servo Por ser um instrumento ou uma ferramenta Mas também quando as pessoas olhavam para Elias Quando as pessoas olhavam para a vida do Elias Para o testemunho do Elias Para a pessoa que Elias era Isso também fazia com que as pessoas o respeitassem Fazia com que as pessoas o admirassem E não só por ter uma vida íntegra Não só por ter uma vida reta aos olhos do povo. Elias era respeitado não só porque ele era um homem que dava testemunho, mas também pela forma com que Deus usava. O espírito de ousadia que Elias tinha. A visão de Deus que Elias tinha. O homem de Deus que Elias era. né, A sua essência, a essência espiritual do profeta Elias fazia com que as pessoas olhassem para ele e o respeitassem muito. Se nós analisarmos o ministério de Elias, nós vamos ver, segundo a palavra, que ao longo de aproximadamente 22 anos de caminhada, 22 anos de ministério Elias, ele realizou sete grandes sinais que fizeram com que ele se tornasse esse homem tão admirável. Elias ele profetizou acerca de uma grande seca que viria sobre Israel, a ponto dele chegar diante do rei Acabe, a maior autoridade de Israel e ele dizer, olha não vai chover segundo a minha palavra, Elias vai liberar uma palavra e a partir da sua palavra não caiu chuva sobre Israel, a Bíblia diz que Elias ele vai aumentar o azeite da viúva, a Bíblia diz que Elias ele vai dar vida, Ao filho da viúva que estava morto Elias ele vai vencer os profetas de Baal Ele vai fazer fogo descer do céu E ele vai consumir, ou seja Ele vai consumir o holocausto E diante de todos o nome do Senhor vai ser glorificado Elias ele vai fazer com que depois de três anos e meio De uma grande seca profetizada por ele próprio Elias ele vai liberar uma palavra E as chuvas vão cair Elias ele vai vencer, ele vai, 102 homens vão ser consumidos diante de uma palavra liberada pelo profeta. 102 homens foram consumidos pelo fogo, através de uma palavra dele. E por último, Elias ele vai abrir as águas do Jordão, e ele vai passar pelo Jordão em seco, através da sua capa. Então por todo o conjunto da obra, Elias ele passou a ser visto como uma referência. Elias ele passou a ser visto como um espelho. E ao mesmo tempo alguém admirável. E eu creio, eu acredito nisso, é uma opinião minha. Eu creio que foi justamente por isso. Que quando Elias estendeu a sua capa sobre Eliseu. O Eliseu imediatamente ele vai largar tudo o que ele estava fazendo. Ele vai largar a sua vida e os seus projetos pessoais. Para seguir o profeta Elias sem questionar. Eu acredito nisso. Eu acredito que pelo fato de Elias ser um homem de Deus, um homem usado por Deus, pelo fato do Elias ser uma referência no meio do povo, quando ele chegou diante de Eliseu ele passou a sua capa Eliseu não precisou de mais nada diz a Bíblia, que antes de Eliseu ser profeta, Eliseu ele era lavrador, e o que é um lavrador? diga comigo, lavrador diga bem alto, lavrador é um homem da terra, então vamos entender, quem era Eliseu antes do encontro com o profeta, Eliseu era um lavrador, Eliseu era um homem da terra, tanto que quando Elias se aproxima de Eliseu pela primeira vez, Eliseu estava justamente lavrando a terra, com uma das juntas de bois e seu pai, né? os bois, eles aravam a terra, e Eliseu era aquele camarada que estava lá cuidando das coisas da terra, cuidando de lavrar a terra, só que de repente Elias vai chegar, esse homem cheio de autoridade, esse homem que era uma referência, de repente esse homem ele vai chegar e ele vai pegar a sua capa e vai passá-la sobre Eliseu. E ao sentir a capa do profeta sobre si, olha que coisa tremenda. O Elias não precisou abrir a boca, gente. Você acha que o Elias ele precisou chegar, sentar com Eliseu, ó, oh, Deus mandou eu vim aqui para falar com você que ele tem uma obra na sua vida, ó. Oh, Deus mandou eu vim aqui para falar com você que agora a coisa vai ser, não. Elias, ele não precisou fazer nada disso. Elias, ele não precisou sentar com Eliseu para explicar nada. Ele não precisou de mais nada para entender que a partir daquele momento em diante, Deus não o queria mais como um homem da terra. Deus o queria como um homem do céu. Diga glória a Deus. Eliseu não precisou de muita coisa para entender isso. Elias ele vai chegar e ele vai simplesmente fazer algo. Ele vai tomar uma atitude. Ele vai fazer um gesto. Ele vai lançar a capa sobre o profeta. E só aquilo foi o suficiente. Para que Eliseu entendesse. Que o tempo de lavrador estava acabando. Que o tempo de homem da terra estava acabando. E a partir de agora ele iria se tornar alguém responsável e preocupado com as coisas do céu. Aqui mesmo. Ou melhor. Voltando um pouquinho. Primeiro livro de reis. É só você voltar uma ou duas páginas. Capítulo 19. Primeiro livro de reis. No capítulo de número 19. Veja o que a palavra vai dizer aqui também. A partir do verso 19. Primeiro reis. Capítulo 19. A partir do versículo 19. Diz assim a palavra. Preste atenção. Partiu pois Elias. Dali. Dali e achou a Eliseu, filho, filho de Safate, que andava lavrando, olha aí, olha, ele estava cuidando da terra, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, e ele estava com a duodécima. décima, e Elias passou por ele, diga bem alto igreja, e lançou a sua capa sobre ele, amém? Elias não chegou dizendo, ó, oh, eis que eu te digo varão, Nada disso. Elias não chegou dizendo, ó, oh, mistério, e pá, pá, tá. Não, nada disso. Elias nem falou. A única coisa que o profeta fez foi pegar a capa e passar sobre ele. Olha que coisa. Versículo de número 19. Partiu, pois Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele e ele estava com a tua décima, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele, agora olha, olha o mais lindo, não é o que Elias vai fazer, ou que o Elias deixou de fazer, de fazer, que foi o caso de falar, mas foi a resposta, então deixou ele, ou seja, Eliseu, ao sentir a capa do profeta, então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse, deixa-me beijar a meu pai, Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe. E então te seguirei. E ele lhe disse. Vai e volta. Pois que te te fiz eu. Pois que te fiz eu. Então vai e volta. Olha aqui para mim. Presta atenção. Elias era tão homem de Deus. E em contrapartida. Eliseu reconhecia. Tanto que Elias era um homem de Deus. Que bastou apenas. Presta atenção, bastou apenas Elias passar a capa sobre ele. Não precisou fazer gabinete, amado. Sabe? Vem cá, vamos fazer um gabinete. Senta aqui, conta. Deus quer que você seja... Nada disso. Não precisou, Elias, sabe, abrir a palavra, falar... Nada disso. Olha que coisa tremenda. Bastou Elias passar a capa sobre ele. Para que Eliseu entendesse que diferente dos projetos que ele pudesse ter... Deus tinha algo grande na sua vida, peraí, eu tenho os meus planos, eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus sonhos, mas Deus tem algo para mim, e o que Deus tem para mim é completamente diferente daquilo que eu estou fazendo, Eliseu começou a entender isso, quando Elias passou a capa dele sobre Eliseu, Eliseu começou a entender que Deus ele tinha coisas novas. Que uma vida de lavrador não iria suportar. Glória a Deus, amado. O que Deus tem para a minha vida não condiz com aquilo que eu estou vivendo hoje. O que Deus vai fazer, o que Deus tem preparado para mim, eu não vou conseguir viver levando uma vida de lavrador. Não. Não. Eu não vou conseguir viver os sonhos de Deus Se eu continuar sendo um homem da terra Meu amado, olha que revelação tremenda o Espírito Santo nos trouxe Nessa manhã Deus nos trouxe aqui e sabe qual é o objetivo de Deus ser trazido, Sabe qual é o objetivo da gente ter louvado, adorado? Foi uma benção louvor. Sabe por que o Senhor preparou o teu coração para que agora você estivesse aqui ouvindo essa palavra, para dizer a você as mesmas coisas, aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos ainda não ouviram, são as coisas que Deus ele tem preparado para você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, tá lá o que os olhos não vir, que os ouvidos não ouvir, não chegou ao teu coração, é o que o Senhor tem para você, e eu profetizo essa palavra sobre a tua vida, Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas tremendas, mas entenda, entenda, para que eu venha tomar posse das coisas grandes de Deus, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso adaptar a minha vida, segundo a vontade de Deus, para aquilo que Ele tem para mim, Deus tem poços para você. Eu creio nessa palavra. Deus tem provisão para você. Amém, amados? Você sabe aquele ditado que diz que para bom entendedor meia palavra basta? Quem conhece esse ditado aqui levanta a mão? Pois é. Para bom entendedor meia palavra basta. Mas o Eliseu não precisou nem de palavra. Amém, amados? Para entender o que Deus estava requerendo dele, Eliseu não precisou nem de palavra. Só a presença do profeta. Só a capa do profeta sobre ele já falou tudo. Amados, e a grande pergunta é, até quando Deus vai ter que ficar repetindo as mesmas coisas para a gente? Até quando, amados? É uma pergunta que o Espírito Santo me fez. E que ao pregar a palavra, o Espírito Santo está fazendo. Até quando Deus vai precisar ficar puxando sua orelha? Até quando? Até quando Deus vai ter que ficar dizendo. Que para aquilo que Ele tem na sua vida. Algumas coisas na sua vida precisam mudar. Até quando? Até quando Deus vai ter que ficar dizendo. Olha, enquanto você estiver vivendo desse jeito. Eu não vou te abençoar. Até quando? Você vai ter que ficar vindo à igreja e ouvindo as mesmas coisas. Até quando? Deus vai ter que ficar falando que algumas coisas na sua vida não cabem mais para aquilo que Deus tem. Você sabe por que que algumas coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente não, porque nós não nos adaptamos ao que Deus tem. Amado Deus, ele vai abençoar, vai mas não adianta Deus querer me abençoar se eu não adaptar a minha vida para receber aquilo que ele tem. Meu filho tem um brinquedinho, que é assim, um monte de pecinha. E aí tem um, tipo uma bandejazinha, que vem com as peças, né? Aí eu pego o quadradinho, toma filho, bota. Aí o meu filho ele quer ficar enfiando o quadradinho na bola, né? No, 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 na esfera. Não filho, o quadradinho tem que enfiar aqui no quadradinho. Aí ele pega a esfera, aí ele quer colocar a esfera no triângulo. Filho, não vai caber. Você tem que colocar a esfera na esfera. Quadradinho no quadradinho. Triângulo no triângulo. Glória a Deus, amado. Não dá para você querer forçar. Você tá com o um triângulo na mão, mas você querer forçar entrar no quadradinho, não vai. E a mesma coisa somos nós, amados. A mesma coisa sou eu, a mesma coisa é você. Se a bênção de Deus é redonda... Não adianta você querer viver quadradamente. Quem está entendendo pastor aqui? Diga glória a Deus. Se a bênção de Deus é redonda. Não adianta você querer viver triangularmente. Porque não vai encaixar. Enquanto nós não nos adaptarmos. Enquanto nós não adaptarmos o ambiente da nossa vida. Para o derramar de Deus. Este derramar não virá. Você vê que o Eliseu. Para o Eliseu. Bastou, olha como Deus falou comigo uma passagem tão conhecida, mas como o Espírito Santo falou comigo, amado, bastou o Elias passar a capa sobre ele, para que ele tivesse a sensibilidade de perceber que lavrando a terra, cuidando das coisas da terra, sendo um lavrador, ele não iria viver as promessas de Deus. Amado, enquanto você quiser, enquanto você achar que Deus vai derramar as bênçãos do céu, sendo você um lavrador da terra, enquanto você estiver achando isso, as coisas não vão acontecer. Porque as bênçãos dos céus são para homens espirituais. Eu posso ouvir teu glória a Deus? Amém? Vou repetir, as bênçãos dos céus são para homens e mulheres espirituais. É para pessoas que oram, é para pessoas que adaptam. Não é para pessoas que tentam adaptar o evangelho a si, mas que adaptam as suas vidas ao evangelho e às necessidades de Deus, às necessidades do reino. aí, Deus ele vai fazer coisa tremenda, mas eu não posso ser lavrador da terra. Eu tenho que ser um homem do céu, eu tenho que ser um homem de Deus, eu tenho que olhar para as coisas que são de cima. E nessa manhã o Espírito Santo está falando conosco. Enquanto você não tirar a mentalidade de homem da terra... Enquanto você não deixar a mentalidade de lavrador da terra De homem carnal, de homem natural Enquanto você não deixar de lado a filosofia natural dos homens E não passar a viver dentro da palavra do reino Da palavra de Deus A tua vida não vai mudar Mas a partir do momento em que você entender Que você está na terra Mas você não é da terra Enquanto você entender Que você está na terra Mas você é do céu É aí que os céus vão se abrir É aí que a glória de Deus vai se manifestar E o nome dele será glorificado na tua vida Aleluia Pode aplaudir bem forte a ele É quando nós mudamos Por isso, olha aqui Por isso Paulo vai dizer lá em Romanos Não vos conformeis, mas transformai-vos Por que que Paulo vai falar acerca da necessidade de transformação? Porque se eu não for transformado no meu entendimento Se eu não deixar as coisas da terra de lado se eu não entender que eu preciso deixar de ser um lavrador da terra para ser um homem de Deus se eu não entender essas coisas e não transformar a minha mente eu jamais viverei jamais viverei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não adianta eu querer viver as bênçãos de Deus da forma da terra cumprindo as regras da terra seguindo os costumes da terra não para eu receber as bênçãos de Deus. Eu tenho que andar segundo a vontade dele. Seguindo as regras dele. Fazendo as coisas do jeito dele. Quem está entendendo pastor aqui? Diga glória a Deus. Você vê que para o Eliseu. Bastou Elias passar a capa sobre ele. Para que ele tivesse a sensibilidade de perceber. Ali. Naquela necessidade de desapego. Ele entendeu que ele ia precisar desapegar. Não, Não dá mais para ser lavrador da terra. Não vai dar mais para mim ficar cuidando de boi. Eu vou ter que mudar dessa vida. Ele vai perceber naquela necessidade de se desprender. Ele vai perceber ali uma oportunidade que Deus estava lhe dando. Porém, para nós agarrarmos esta oportunidade e vivermos as promessas, quais são as primeiras coisas fundamentais? Sensibilidade sensibilidade para perceber, porque tem gente que Deus fala, tem gente que Deus passa capa, tem gente que Deus ministra, tem gente que Deus faz fogueira, faz sinal de fumaça, fala, fala, e a pessoa não tem sensibilidade, a pessoa ouve 500 vezes, um milhão de vezes, e ela sai e faz tudo do mesmo jeito, ela não muda, então primeira coisa, sensibilidade, sensibilidade para perceber as oportunidades, e a segunda coisa essencial, para início de conversa, disponibilidade, Diga, eu preciso de sensibilidade e disponibilidade para desapegar do que atrapalha. Amém? No momento do chamado Eliseu, ele creu nisso. Ele creu no novo de Deus. E o que que ele fez ao crer? Ele não só vai deixar para trás a vida antiga. Ele não só vai entender que ele precisaria se desapegar da mentalidade de lavrador da terra. Mas ele vai desapegar sacrificando. Sacrificando o seu passado. Olha aqui. Deus não quer que eu deixe o meu passado. Deus quer que eu sacrifique o meu passado. Sabe por quê? Porque deixar o passado abre uma possibilidade para que você volte. Mas quando você sacrifica o seu passado, não tem mais volta. Glória a Deus, amado. O Eliseu, ele não não só vai deixar de ser um lavrador da terra. Mas quando ele entendeu que Deus estava falando com ele, ele disse, não, peraí. Ele vai pegar as juntas de boi. Ele vai pegar as juntas de boi que ele cuidava para lavrar a terra. Ele vai pegar os instrumentos de trabalho como lavrador. E ele vai sacrificá-los. Vamos ver esse capítulo 19. Vamos ver capítulo 19, primeiro livro de reis, capítulo 19, versículo de número 20, é aqui mesmo, diz assim, então deixou, presta atenção no texto, então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei, e ele lhe disse, vai e volta, Pois, que te fiz eu? Versículo 21. Voltou, pois, de os seguir, e tomou a junta de bois. E o que que ele fez, igreja? O que que ele fez com a junta de bois que ele cuidava? Os matou. E com os aparelhos, ou seja, com a canga, né, com o jugo, com todos os materiais. Com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes. E as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Diga glória a Deus. O é que significa aqui Eliseu sacrificar os bois e queimar os aparelhos? Uma decisão sem volta. Olha aqui para mim. Uma decisão sem volta. Amados, e muitas das vezes o que falta na vida de algumas pessoas. Para que elas vivam a provisão e o milagre de Deus. É a decisão. O que falta na vida de algumas pessoas para que a a saúde seja restaurada, para que a vida financeira seja transformada, para que casamentos sejam transformados. O que falta para muita gente é decisão, mas essa decisão aqui, não uma decisão em que te dá a possibilidade de voltar atrás. Não, mas é você queimar os aparelhos, é você matar os bois e dizer, não tenho mais para onde voltar. Amado, entenda isso, viver o novo de Deus esbarra, olha aqui, viver o novo de Deus na nossa vida esbarra na condição Não só de deixar, mas principalmente de sacrificar o velho homem Se eu quero viver o novo de Deus, não basta eu deixar o velho homem, eu tenho que sacrificá-lo Eu não tenho que deixar as velhas práticas, eu tenho que sacrificá-las A ponto de nunca mais eu conseguir olhar para aquilo. A ponto de eu nunca mais desejar aquela velha vida. É fazer aquilo que o jovem rico não fez. O Eliseu, ele vai fazer o que o jovem rico não fez. Porque quando Jesus chegou para ele e disse, ó. O que você... Ele chegou lá perguntando, ah, Senhor, o que que eu faço para perdão o reino dos céus? Aí Jesus vai dizer, né, guarda a palavra, guarda os mandamentos. Ah, eu faço isso dentro da minha mocidade. Então só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa para você tirar dez. Vai, vende o que você tem. Dá aos pobres. Depois vem e me segue. O que Jesus estava propondo a ele? Mais do que deixar aquilo que ele tinha. Jesus estava propondo àquele homem sacrificar aquilo que o impedia de viver o novo de Deus. Amém, amados? Ao fazer aquilo que Jesus estava falando, mais do que deixar uma velha vida... O jovem rico estaria sacrificando o velho homem que o impedia de viver as coisas espirituais. Mas quando ele se viu naquela situação, ele disse... Ah, não dá, não. Aí, aí é demais, né? Aí não dá, né? dá. Mas o Eliseu vai fazer. Meu amado, olha aqui para mim. Esse é um dos vários segredos espirituais... Para que a gente venha viver uma vida. Verdadeira. Porque a gente fala muito de vitória. A gente fala muito de bênção. Mas vamos mandar real. Viver uma vida verdadeira com Deus. Depende disso aqui. Ao sacrificar os bois. Ao queimar os aparelhos. E ao seguir o profeta Elias. Além de sensível ao querer de Deus. E além de disponível. Eliseu ele. Ele definiu a sua condição Quando ele queimou os aparelhos e sacrificou os bois Ele disse, eu agora sou de Deus Não tem volta Eu Eu agora sou do céu Eu não sou mais lavrador da terra Tanto não sou que não tenho mais aparelho Não tenho mais bois Não tenho mais nada Eu só tenho a Deus Amado, não basta apenas a gente vir na igreja quantas e quantas pessoas que vivem batendo no peito ah, eu vou na igreja ah, eu, eu sou casa de Deus não basta ser casa de Deus não basta vir na igreja não basta colocar louvor em, em casa nós precisamos ter uma identidade você entende isso? nós não podemos ser como Nicodemos, né? o Nicodemos, ele cria em Jesus mas ele tinha algumas dúvidas então ele ia até com Jesus à noite e muitos de nós estamos na igreja assim, amados estamos como Nicodemos que acreditamos em Jesus sabemos que Jesus é poderoso mas não temos uma identidade com Jesus a gente serve Jesus, mas serve Jesus à noite ou seja, escondido escondidos olhos com medo dos olhares, com medo do compromisso não eu não posso servir a Jesus amarrado numa corda com o mundo aí, vou amarrar essa, essa corda aqui no poste eu vou contigo Jesus, mas estou amarrado qualquer coisa eu volto, não eu tenho que cortar a corda, glória a Deus amados. eu tenho que queimar as, as traves, eu tenho que sacrificar os bois, eu tenho que queimar o barco, eu tenho que seguir rumo à presença de Deus, e não voltar atrás, nós não podemos viver uma vida de namorada de Cristo, nós temos que viver uma vida de noiva de Cristo, e o que que a noiva... qual é a diferença entre a namorada e a noiva? o compromisso, diga comigo, entre a namorada, e a noiva, a diferença. É o compromisso, meu irmão. A gente quer viver as bênçãos de Deus sendo namorada eterna de Deus. Namorada eterna de Cristo. E não somos noiva. Não temos compromisso. Não queimamos os bois. Quem está entendendo, pastor, até aqui? Diga a glória a Deus. Então, primeira coisa importante para a gente entender. primeira parte dessa mensagem é essa. Eu tenho que ter sensibilidade. Eu tenho que ter disponibilidade. E entender... E para receber o que Deus tem preparado para mim. Eu não posso continuar sendo um lavrador da terra. Eu tenho que ser um homem do céu. Eu tenho que ser uma pessoa de Deus. Só que o Espírito Santo nos trouxe um outro detalhe muito importante. Além de deixar para trás a velha vida. Além de deixar de ser um homem da terra. Para se tornar um homem de Deus. além Além de assumir uma responsabilidade, uma postura diante de Deus, o texto que nós lemos no início nos mostra algo fundamental que o Eliseu precisaria para viver as promessas, a primeira parte ele estava indo bem, ele não precisou de palavra, ele já entendeu o chamado, foi só o Elias passar a capa, ele já se ligou, ele teve sensibilidade para entender Ele teve disponibilidade para largar Ele teve entendimento para saber que como homem da terra Ele não podia viver as bênçãos dos céus Tudo isso ele entendeu Só que faltou um detalhe Estava faltando um único detalhe Vamos para o texto inicial 2 Reis Capítulo 2 Está aqui ó. 2 Reis capítulo 2 verso 9 Esse aqui é, o... é a cereja do bolo 2 Reis capítulo 2 verso 9 diz assim e sucedeu que havendo eles passado Elias disse a Eliseu isso aqui Eliseu já está seguindo Eliseu já tinha largado os bois Eliseu já estava na, na caminhada Elias disse a Eliseu Eliseu pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti ó, oh, o senhor já vai me levar já estou tô, já tô indo e você vai ficar no lugar a obra que Deus tem na tua vida é essa então o que, que você faz? me pede logo o que você quer Pede-me o que quiseres que te faça antes que eu seja tirado de ti. Aí o Eliseu vai dizer: Veja, versículo 9. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Glória a Deus, Amar. Camarada foi sábio. Poxa, peraí. Se ele é a referência, quero ser igual a ele. Ou melhor, eu quero ser mais do que ele, mas não num sentido egoísta, né? é querer ser mais do que ele, eu quero ser tão perseverante, eu quero mais o teu espírito, eu quero ser o cara, eu quero, eu quero perseverar no dia mal como você persevera, eu quero continuar firme no propósito, como você, eu quero ser esse cara, eu quero ser um cara forte em Deus, aí o versículo 10, e diz, coisa difícil pediste, aí ele vai colocar a condição, diga comigo, se me vires, mas eu quero que você repita essa frase bem alta, eu diga, se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Amém? Olha para cá. Olha o que o Elias... Olha a palavra que o Elias está liberando aqui. Se você me ver... Ou seja, se você não me perder de vista. Se você não deixar de me ver. Se você não se distrair e estiver focado. Cado em mim, glória a Deus, aí vai acontecer. Amados, esse é o ponto, olha aqui para mim. Você sabe por que, que o Elias era um homem tão admirado por Deus? Você sabe por que, que o Elias ele era, não só por Deus, por todos, pelos homens principalmente? Você sabe por que, que as pessoas tinham uma admiração tão grande pelo Elias? Elas não sabiam. Mas não era só pelo testemunho que ele dava ou pela forma com que Deus usava. Mas Elias ele era admirado principalmente porque ele era uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Você pode dar uma glória a Deus aí? Elias ele era uma figura de, de Cristo, até porque o nome Elias significa o Senhor é meu Deus. Diga, o Senhor é o meu Deus. Então Elias quer dizer o Senhor é o meu Deus. O que, que isso significa, pastor? O que, que o Senhor Deus na figura do profeta Elias, estava dizendo aqui para Eliseu, o Senhor Deus, na figura do profeta Elias, estava orientando Eliseu da seguinte forma, Eliseu, além de você seguir, e deixar de ser um homem da terra, além de você ser um homem sensível à minha voz, disponível à minha vontade, além de você ser um camarada de decisão, Você não pode perder o foco. Glória a Deus. Você tem tudo para arrebentar. Você é um camarada disponível. Você é um camarada sensível. Você é um camarada que entende que você não pode ser da terra para receber o que é do céu. Você é um camarada que tem discernimento. Você está no ponto. Só te falta uma coisa. Não perca o foco. Porque se você não me ver, você não vai receber a bênção. Se me vires, a coisa vai acontecer. Mas se você se se distrair, se você perder o foco, a coisa não vai. Olha aqui para mim. Você sabe como é que Jacó venceu o deserto? E de um camarada que só tinha uma pedra como travesseiro. Você sabe como é que esse camarada deu a volta por cima, virou e se tornou um homem rico, próspero. Com uma família abençoada, cheia da promessa de Deus. Você sabe como é que Jacó se tornou esse homem? Ele se tornou esse homem focado em Deus. Foi focado em Deus, na promessa de Deus que Jacó mudou de vida. Foi focado em Deus... Que mesmo apedrejado, Estevão, ao invés de sentir as dores do apedrejamento, ele viu os céus abertos. Diga glória a Deus. Foi focado em Deus. Foi focado em Jesus. Que Pedro conseguiu andar sobre as águas. Enquanto ele não, ele manteve o foco, enquanto ele não perdeu Jesus de vista, ele estava ali ó. Bonitinho né? Jesus, disse: é tu mesmo mandeu eu ir, vem. Ele foi olhando para Jesus. Está aqui, ó. Ah, e ele estava andando sobre as águas, mas estava olhando para Jesus. Só que aí veio o vento, veio a água. E quando ele deixou o foco e olhou para o outro lado, ele naufragou. O nome Elias significa o Senhor é o meu Deus. O que, que Elias espiritualmente estava ensinando a Eliseu? Que ele não poderia perder o foco de Deus. É isso que Deus está nos ensinando nessa manhã. Não adianta eu ser uma pessoa sensível à voz de Deus, mas se eu perco o foco a todo instante. Não adianta eu ser uma pessoa espiritual, não adianta eu ser uma pessoa que né, que sacrifica, que queima queima os aparelhos e que sacrifica os bois. Mas se qualquer vento que bate, se qualquer tempestade que vence, qualquer problema, a gente desaba e a gente deixa de olhar para Jesus, não adianta. Ô Eliseu, se você me perder de vista, se você não mantiver o teu foco, você não vai viver aquilo que você deseja. E por que que tem muita gente dentro da igreja que não vive as promessas de Deus? Porque qualquer coisa tira ela do foco. Qualquer coisa distrai as pessoas de olhar para Jesus. Olha a palavra... Que Deus está liberando sobre a minha vida, sobre as nossas vidas nessa manhã. Talvez o problema da gente não seja o fato de se fazer disponível. Não, pastor. Eu tenho os meus afazeres, eu tenho as minhas responsabilidades. Mas se Deus mandar, eu venho, eu faço. Eu sou um camarada que eu estou ali. Eu estou sempre disponível para Deus. Eu dou um jeito. Eu dou um jeito para adaptar a minha vida à vontade de Deus. Não à vontade de Deus aos meus interesses. Não, eu me adapto. Talvez o problema não seja de você ser uma pessoa disponível. Talvez você é uma pessoa que tenha uma facilidade muito grande de desapegar. Pastor, não. Se Deus mandar eu desapegar disso, eu desapego na hora. Ó oh, pastor, eu sou um camarada disponível. Talvez o teu problema não seja desapegar. Talvez você é alguém sensível. Mas o problema é que é o foco. É o foco você está caminhando na igreja, está tudo bem, e você está caminhando ali firme, e você ora, e você jejua, e você busca a Deus, e está tudo bem, você está caminhando, bastou uma coisinha, sair do trilho, bastou o problemazinho, a coisa não é nem um problema ainda, é só uma ameaça, ih rapaz, estou achando que esse mês a coisa vai, estou achando que aquela dor que eu senti, deve ser, pronto, Às vezes não é nem um problema de fato. É uma possibilidade de problema. Uma possibilidade de problema, às vezes, é motivo para você perder o foco. E aí, por mais que você seja disponível. Por mais que você seja sensível. Por mais que você queime os aparelhos e sacrifique os bois. Ao perder o foco, você joga tudo isso por terra. Volto a dizer, talvez você está aqui hoje, meu, meu amado, ou talvez você nos assiste pela internet, não sei. Mas talvez o teu maior problema tem sido se manter firme no foco quando o dia mal acontece. O meu problema, pastor, é que eu não consigo me manter firme olhando para Deus quando eu estou rodeado de problemas. Eu olho mais para os problemas do que para Deus. Mas olha a palavra, e com essa palavra eu quero finalizar. Olha a palavra que o Senhor lhe traz ao nosso coração aqui. Abra comigo lá, livro do profeta Isaías. Eliseu só precisou da capa de Elias para entender tudo isso aqui. Mas Deus é tão bom que Ele ainda está usando a minha vida para pregar mais uma vez para você. E para dizer isso aqui, ó livro do profeta Isaías. Capítulo de número 45. Isaías, no capítulo 45. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Olha o que o Senhor nos diz esta manhã, aqui no versículo 22. Eu quero que você receba esta palavra em nome de Jesus. Isaías, capítulo 45, verso 22. O Senhor diz para mim, o Senhor diz para você, o Senhor disse para Eliseu. O Senhor diz para cada um de nós nesta hora: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra por quê? porque eu sou Deus e não há outro você pode aplaudir bem forte ao Senhor não olha para o vento, não olha para o mar não olha para a doença, não olha para a falta de dinheiro, não olha para as dificuldades, não olha para o inimigo não olha para o diabo, não olha para o inferno olha para mim Aleluia. aleluias oh Deus, olha o que o Senhor está falando, igreja, olha para mim, para de olhar para o lado, para de olhar para o vento, Mantenha o foco, porque se você me ver, se te fará, mas se quando for tomado de ti, Eliseu, se você não me ver, não se fará, o que o Eliseu teria que fazer dali em diante? Ele teria que andar colado com Elias. Elias vai dormir, eu vou estar com Elias. Elias vai comer, eu vou estar com Elias. Elias vai, vai, vai para Samaria, eu vou estar com Elias. Elias vai para Jerusalém, eu vou estar com ele. Eliseu tinha que ficar na cola, porque qualquer coisinha, uma piscada de olho, se ele não visse, ele perdia a benção. É isso que os E é assim que o Senhor quer, que nós nos relacionar, que nós viemos nos relacionar com ele, que nós viemos nos relacionar com ele para vivermos as suas promessas, é desse jeito. Focado O diabo, ele não pode fazer absolutamente nada contra a minha vida e contra a sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso aí? O diabo, ele não pode te derrotar. O diabo, ele não pode te te derrubar. O diabo, ele não pode, ele não pode, ele não pode, ele não pode tocar em você. Mas tem uma coisa que o diabo pode. Ele pode embarçar a tua vista. Para que você perca o foco. E como é que o diabo embarça a nossa vista Para perdermos o foco Colocando outras coisas Diante dos nossos olhos Para que deixemos O verdadeiro foco de lado Amém Quando a enfermidade vem E não é o diabo que Não é o diabo que tem o um controle da enfermidade às vezes Ah, o diabo colocou essa doença Não, meu irmão Diga assim comigo, tudo, diga bem alto, tudo na minha vida é Deus. Amém? Assim como o dia bom é Deus quem dá, o dia mal é Deus que permite. Só que o que, que o diabo faz? No dia bom ele fica quietinho. Ele fica só vendo a gente cantar, cantar vitória, alegrar. Ele fica esperando o dia mal da parte de Deus. Aí quando o dia mal vem, o que, que o diabo faz? Ele se aproveita do dia mal. Da permissão de Deus, ele se aproveita do dia mal para quê? Para tentar embarçar a tua vista. Olha aí, está passando por essa pindaíba aí. ó. O que está que adiantando você ir na igreja? O que está adiantando você ser fiel a Deus? Olha a vida que você vive. Aí, para com isso. Aí você perde o foco. Quem está entendendo, pastor, diga a glória a é Deus. Olha aí, você está na igreja, você vai tanto... É tanto evento de casal, é tanto não sei o que. Vai ter um evento de casal agora. Para que, que você vai em evento de casal? Para quê? Teu casamento é uma droga, rapaz. Você tá quase separando. Vai lá, mete o pé e acabou. É tudo para embraçar. Ó. Tirar o foco. Para que, que você vai fazer exame? Fazer... Para que você já está doente? Você já era. Isso aí não, não tem cura. Essa doença que você tem, você vai morrer. Você já é velho, você vai morrer. Então o diabo, ele vai se aproveitando das situações da nossa vida que estão no controle das mãos de Deus, mas são situações difíceis, ele se aproveita desses momentos para quê? Para tentar embaçar os nossos olhos. Ou para tentar colocar diante dos nossos olhos outras coisas que sejam, que nos chamem a atenção o suficiente a ponto da gente tirar, da gente perder o foco. Quem está entendendo, pastor, nessa manhã? Que diga glória a Deus. Só que nesta manhã, mais uma vez. Mais uma vez. O Senhor trouxe você aqui na igreja. E Ele está liberando essa palavra para dizer a você. Eu sou aquele que cuida de você. Você crê nisso? Você crê que Deus cuida de você? Você se coloca de pé em nome de Jesus.